0: sociedade e para cada um de nós em especial hoje nós viemos conversar sobre um pro problema que tem se tornado um problema de saúde pública um problema que realmente acometem muitas famílias no nosso dia a dia e é muito mais frequente do que nós possamos imaginar hoje nós viemos com uma interrogação para conversarmos suicídio Por que devemos conversar sobre esse tema? É um tema importante. Muitas vezes ele não é conversado, não é dialogado, não é discutido, não é trazido à tona para nós refletirmos e despertarmos para possíveis sinais e como cada um de nós, da sociedade de maneira geral, podemos auxiliar e ajudar diante de uma dor tão profunda e de um desespero que possa estar passando, às vezes, pessoas muito próximas a nós, seja dentro da nossa família, seja dentro da nossa comunidade, sejam pessoas que estão associadas a nós no trabalho, no estudo, onde quer que seja. É muito importante que nós possamos refletir sobre este tema e que possamos sim aprender no, no nosso dia a dia, reconhecer os pequenos sinais que podem levar a, a salvar uma vida. E é por isso que hoje o Saúde Sem Neura veio discutir e conversar este tema tão importante com duas pessoas extremamente é, especializadas nesta área e pessoas que estão preparadas para nos orientar e tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse tema tão importante que este mês nós estamos comemorando através do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês que foi é, criado através da Associação Médica Brasileira, da, da Federação Médica Brasileira, da Associação Médica de Psiquiatria e da CVV, que é um grupo de valorização à vida. Este mês foi criado em 2014, desde 2014, que nós então fazemos essa, essa comemoração, de certa forma, tentando chamar a atenção de toda a comunidade é, para este problema tão importante, hoje nós temos aqui duas especialistas, que é a doutora Tayane Capargo, que é psicóloga clínica, além disso, psicóloga forense e jurídica. E ela está aqui hoje para abordar, do ponto de vista da psicologia, como que nós podemos, então, ajudar neste processo de identificação, de, melhor, de, de poder ajudar as pessoas que pos, possam estar desenvolvendo algum quadro, caminhando para essa situação. É, boa noite, doutora Tayane. Noite. E também a doutora Leidiane Fortaleza. Doutora Leidiane Fortaleza que é a nossa psiquiatra hoje presente, que vai nos ajudar, né, doutora Lidiana, a compreender um pouco mais deste assunto e dessa situação tão prevalente e com tanta frequência, né, doutora Lidiana? Seja muito bem-vinda, você que é psiquiatra, renomada já em Imperatriz, que nós já conhecemos de longa data, é uma pessoa que atua de uma forma muito presente, tanto no processo é, de tratamento, quanto no no processo educativo, né, doutora Leidiana? Doutora Leidiana, eu já tive o prazer e a honra de assisti-la várias vezes. Ela é uma pessoa que atua muito em, no, no amplo sentido da, da profissão dela, que eu acho que a profissão médica, eu como médica tenho isso para mim, que a profissão médica ela não pode ficar encerrada só dentro de um consultório. Nós precisamos levar o conhecimento, porque conhecimento traz saúde. Né? Então, dúvida. sejam muito bem-vindas, boa noite, gostaria de deixar a palavra com você, Tayane, para você fazer aí sua, a sua, o seu, te dar as boas-vindas e você iniciar aí para a gente.
1: Certo, então, boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite doutora Rosimar, doutora Leidiana, dizer primeiramente que é um prazer poder conversar com vocês duas, é, ter esse espaço de, de fala para falar sobre um assunto tão importante né? e que então já vou dar início a né, minha fala
0: Fique à vontade então. é,
1: Setembro Amarelo, como a doutora Rosemar já, já pontuou, teve início essa campanha no Brasil em 2015 pela CVV pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria e aí, inclusive, no dia, no dia 10 de setembro, se é comemorado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Uhum.
0: Exatamente, excelente. Então nós iniciamos aí compreendendo um pouco mais aí do que, que é esse tão falado Setembro Amarelo, né, doutora Leidiane? Seja muito bem-vinda, doutora. Muito a palavra obrigada, é sua. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico lisonjeada com todo o elogio que você me deu aí, viu?
2: <risos> Mas é importante, realmente esse mês é um mês muito importante para nós que lidamos com saúde mental, que o, o objetivo principal da campanha realmente é prevenir, tá? Então por que, que é preciso a gente falar sobre esse tema? que é uma situação que pode ser prevenida, tá? Por quê? Porque a maioria dos, dos, do, das pessoas que tem essa ideação ou tentam realmente o suicídio, tem algum transtorno mental. E como a gente pode fazer o tratamento e o diagnóstico precoce desse paciente, vai fazer com que ele evite ter uma situação dessas. Então é por isso que esse Setembro Amarelo foi criado, não é uma campanha só aqui do Brasil, isso é uma campanha mundial, tá? Então realmente é, é, uma, é uma questão em que realmente o mundo todo se volta para essa questão do transtorno mental e demonstra que o transtorno mental, muitas vezes, é uma situação que pode ser reversível, tá? E o suicídio, por consequência, também. Então, por isso que é muito importante
0: a gente falar sobre esse tema, sem dúvida alguma. Excelente. Doutora Leidiana, a gente percebe né, que é, a questão do suicídio, ela tem crescido muito, né? Ela tem tido um crescimento, assim muito acentuado por todas as transformações que o nosso mundo tem sofrido. É, a gente consegue ter, quantificar isso, tem dados estatísticos já para a gente poder começar a compreender a dimensão deste problema. Sara, é, senhora saberia citar para a gente alguns dados de como Ac... que está a nossa uhum. situação Aqui hoje? no Brasil, eu acredito que são 120, 120 mil
2: pessoas que cometem suicídio por ano. Eu não sei uhum. te dizer os dados mundiais, Sim. mas aqui no Brasil, e eu acredito que esse ano vai aumentar. Sem dúvida alguma vai aumentar, devido a essa situação toda que a gente está vivendo com relação à pandemia. Não só os casos de suicídio, mas os casos de doença mental, os transtornos mentais vão aumentar nesse período. Já estão aumentando. Tá, mas é que as pesquisas realmente estão começando agora. Né? Mas, no Brasil, eu acredito que é
0: em torno de 120 mil casos por ano. É, e é exatamente nesse sentido que você acabou de colocar, doutora Leidiane, que o Saúde Sem Neuro, nós temos muita preocupação em levar informação e tentar trabalhar no, no sentido da prevenção. Saúde Sem Neuro é um programa que objetiva isto prevenção em saúde e tudo que nós pudermos trazer de informação para você, nosso ouvinte, que nós traremos aqui os melhores profissionais da área para conversar conosco. E é, esse é o nosso intuito aqui hoje. Então, assim, vejam bem, são cento e... mil. 120 mil pessoas ao ano. Ao ano. Isso é uma, uma estatística muito, muito alta, alto. né, doutora? Muito então, assim, são mais,
2: mais pessoas morrem devido ao suicídio do que o HIV, que é uma doença que não tem cura. Exatamente. Tá? Então, realmente, é, uma, é um número muito importante, né? Porque a maioria uhum. das, das doenças, dos transtornos mentais que estão relacionados ao suicídio, é uma doença que é tratável, que é a uhum. depressão.
0: Exatamente. Tá? Que nós temos... Então, realmente, é um número muito alto. Muito expressivo. Então, assim, realmente, quando a gente pensa na questão da prevenção, é aí é que entra a questão da informação, é, Existem algumas questões alguns, é, Algumas doenças Ou alterações que podem levar Eu gostaria da soma das duas profissionais Por gentileza é, Que possam levar a comportamentos suicidas Assim, tem algum perfil de comportamento Ou alguma, né Que a gente poderia o que leva a comportamento suicida Fale pra gente, por favor, um pouquinho, doutora Tayane
1: Certo, então só gostaria de complementar a fala da doutora Leidiana em respeito aos dados estatísticos né, que ela uhum. trouxe e dizer que no mundo todo nós sabemos que são 800 mil mortes notificadas, mas que nós sabemos também é. que muitas não são notificadas corretamente ou que realmente não chegam a ser é, é, avisadas. Outro dado bem importante que nós sabemos é a questão de que ocorre um suicídio a cada 40 segundos, infelizmente. E dizer que a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos
0: é o suicídio. Isso é muito preocupante, né? Porque Com é uma certeza. geração que é, eu falo muito aqui, eu atendo muito lá na clínica Autorrinos, a gente tem um atendimento muito grande em crianças, adolescentes, né? É, nós temos esse perfil lá da nossa clínica e a gente cuida muito desse dessa faixa etária e eu me preocupo muito porque na verdade eles são o nosso futuro né sim? São eles que serão os nossos futuros presidentes, Sim. os nossos médicos, os nossos psiquiatras, uhum. os nossos psicólogos, os nossos otorrinos. Então, essa geração é uma geração que a gente precisa cuidar e precisa ter um olhar muito voltado. E quando você traz isso, é uma estatística que realmente nos assusta. Sim, e sabe uma estatística muito interessante? É a
1: questão também de que... É, a porcentagem entre os homens é muito maior do que a porcentagem entre as mulheres. Na realidade, as mulheres ela, elas tentam mais o suicídio,
2: mas os homens eles conseguem chegar mais ao, são mais ao ato. São mais efetivos, são mais assertivos. Uhum. Porque geralmente os homens eles vão usar um meio que é mais letal. Uhum. Tá, a mulher, por ser mais emotiva Por pensar o que, que pode acontecer Se vai ter algum sofrimento uhum. Aí ela não vai tanto para esse lado uhum. Então os homens, realmente, por usarem Uma, uma arma mais letal Que uhum. geralmente é arma de fogo mesmo uhum. Então eles são mais assertivos nessa, uhum. nessa questão As mulheres tentam mais Mas os homens conseguem mais
1: uhum. E sem contar que é uma questão de gênero também, né? Sim. Então, os homens são ensinados desde de muito pequenininhos que eles não devem expressar aquilo que sentem, uhum. que eles não devem mostrar que tem medo, que tem seguranças, que eles também choram. Então, muitas famílias ensinam isso, isso às suas crianças. E isso, na realidade, não faz com que a, essa criança ela não sinta. Isso faz com que ela vá guardando para si... Guarda, guarda, chega uma hora que é daí onde aparecem os transtornos, as doenças e onde pode ser que, que tenha o suicídio. E também eles, as mulheres que procuram mais os serviços de saúde. Uhum. Né? Os homens também procuram muito menos, é, principalmente por
0: causa é, deste motivo. Uhum. Então olha só que informações relevantes nós já colhemos aqui diante do início da nossa conversa nós já começamos a perceber que a forma educacional e cultural que nós vivemos influencia nessa possibilidade do suicídio, principalmente masculino, por exigir da criança do sexo masculino que ela seja forte, que ela não demonstre as emoções, que ela não, né, não, não pode e, a emoções. não pode reagir, não pode ser frágil né? E aí, o que, que é feito com essas emoções, né, doutora Leidiana? Vai guardando. Exatamente.
2: Explode.
0: Exatamente. É. Aí, cada um tem uma forma de explodir, né?
2: Exatamente. E
0: é. aí é que vem, como vocês colocaram muito bem, as doenças emocionais. E essas estão, elas são tão, assim, presentes que elas chegam muito para vocês. Eu tenho certeza, Dra. doutora Leidiana, que é psiquiatra, com certeza, ela tem um contato... Acredito que diário. Sem dúvida. Diário. Né? Praticamente diário. Você deve ter algum caso nesse sentido. Ou de tentativa. Ou de, né, de realmente ter sido ter efetivo. Uhum. É, doutora Tayane também. Mas eu como otorrinolaringologista. Por incrível que pareça. Também tenho tido um aumento no consultório. Hoje eu tive um caso de uma família. Que passou por esse problema recentemente. Sim. Então assim. É uma coisa que está aos olhos vistos, né? Aumentando. Então, por que não a gente abrir esse espaço, gente, para a gente compreender isso e por que não, assim, a mudar essas questões? Nessa estratégia agora que nós acabamos de aprender Eu tenho filhos homens Então eu já peguei uma dica aqui Eu já comecei <risos> dúvida, a aprender Não pressionem esses meninos a serem muito valentes E muito fortes né? Nós precisamos ter esse cuidado Porque somos nós os adultos É que muitas vezes imprimimos Começamos a imprimir isso Lá na infância
2: Isso mesmo, né? tá? então a gente tem que valorizar essa, essa dor Essa emoção que é experimentada E que é expressada por essas crianças Então geralmente eu comento Quando uma criança quebra um braço Imediatamente o, o pai e a mãe vão levar no ortopedista uhum. Mas quando a criança tem uma perda afetiva Por exemplo, sei lá, morreu um cachorro Morreu um gato A criança está lá chorando e não sabe como lidar com isso Elas desvalorizam tá? Então isso é muito comum Então já começa essa, essa desvalorização no início da infância E ela não sabe lidar E os pais também não ensinam Acabam uhum. dizendo, não, isso é frescura, morreu, não tem problema Então, então isso é uma coisa que tem que ser ensinada tá? isso é, As nossas emoções a gente tem que aprender Como funciona, como que eu vou lidar com elas Vou ter frustração, como que eu vou passar por isso tá? Então é uma coisa que é aprendida E infelizmente as pessoas não ensinam uhum. é. É, Inclusive
1: incentivem os seus filhos a falar sobre os seus sentimentos Principalmente os meninos, a gente precisa acabar com esse com esse tabu e com esse certo preconceito, né? E, pu e puxando essa questão da, das crianças, gostaria de dizer também que nós não podemos é, excluir que o suicídio ele também ocorre entre crianças e adolescentes. Exatamente. Na realidade, é, é, a partir da idade escolar, né, para frente tende a ir piorando. E aí os motivos são dos mais diversos. É, o bullying também é uma questão que a gente tem que prestar atenção e que, por incrível que pareça, do, no consultório eu consigo ouvir, escutar muita, muita queixa sobre o bullying. E traz um sofrimento enorme para a criança e é um sofrimento real, é um sofrimento que ele tem que ser levado em consideração, que ele tem que ser respeitado e que a família
0: precisa fazer algo a respeito. Uhum. É, porque na verdade as dores, elas são interpretadas de forma individuais Isso. né? Isso, cada um hum. tem o seu limite de dor Exatamente, e a dor emocional, hum. ela é muito oculta, né? É uma dor muito oculta É aquela dor que a pessoa sente, hum. ela não tem nenhum sinal sistêmico uhum. Mas a dor muitas vezes é maior, muito maior do que a dor física né, a dor emocional. Quem de nós nunca passou por uma grande dor emocional, por uma perda? Como é mais difícil de cicatrizar uma ferida emocional do que uma ferida que você tem um corte? Né? Aquele processo cicatricial vai ocorrendo, você está bem, está vivendo a vida, mas a ferida emocional ela vai onde você está. Ela, você pode mudar, você pode viajar, você pode ir no melhor restaurante e a dor está lá. Né? ela é presente e forte, é uma coisa que é visceral, Sim. né? ela não sai da pessoa, Sim. então é, é uma dor que tem que ser valorizada, que é como a doutora Leidiana colocou, e a gente não pode julgar a dor do outro pela nossa dor, é a empatia, né, doutora Leidiana Isso. e doutora Tayane, que é uma certeza. palavrinha mágica, né, e nós, como pais, como profissionais de saúde, como professores, você que está aí nos assistindo, que é professora, que é cuidadora, ou você que tem um, alguém na sua família, porque a fragilidade, ela é muito individual. Nós sabemos que a gente que tem filho, você observa, você dá a mesma criação, ou nós que somos filhos, Sim. os pais dão a mesma criação, da mesma forma, para todo mundo, um eu não tive oportunidade, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Por quê? Ele está ele falando alguma coisa errada? Não, ele sofreu mesmo. Uhum. E o outro que está de lado não sofreu nada. Mas é a forma de reagir de cada um. E a gente precisa valorizar e respeitar. A dor do outro. A dor do outro nunca é igual à nossa dor, né? Isso mesmo. Então, isso é uma coisa que é fundamental. Inclusive, em relação a essa dor, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Porque pode, inclusive, ter alguém nos assistindo que passa por essa dor. Que agora, nesse exato momento, está com uma dor enorme dentro dela. E que não sabe como pedir ajuda. Como que nós podemos... Como que, é, como que eu poderia orientar essa pessoa que está com essa dor enorme... Pensa, já pensou em suicídio ou pensa com uma certa frequência como que essa pessoa pode ela mesma pedir ajuda como que seria a forma dessa pessoa que está nos ouvindo agora que está com essa dor pedir essa ajuda
1: é, bom, certo então essa pessoa que passa pelos comportamentos suicidas, né? então, tanto os pensamentos como as tentativas os planos de, de suicídio não, não só o ato de cometer o suicídio, ou seja, chegar à morte, é, nós temos que levar em consideração que essa pessoa, ela passa por sentimentos muito pesados e complexos, como a doutora Rosimar pontuou e que por serem muito pesados e complexos, não é fácil de pedir ajuda. Então essa pessoa que, que, que não quer pedir ajuda, tem motivos também, então quais podem ser eles? É, ela pode ter medo de ser julgada, ela pode ter medo de não conseguir ajuda, de que ninguém vai conseguir ajudá-la, ninguém vai conseguir compreendê-la, ninguém vai conseguir é, solucionar aquele problema, ou aquela situação que tenha feito com que com que ela pensasse no suicídio, né? Então a primeira coisa que eu costumo dizer é que essa pessoa precisa é, é, pedir ajuda para alguém de confiança. Então essa pessoa ela pode ser um amigo, ela pode ser um familiar, ela pode ser qualquer pessoa que este indivíduo é, é, tenha para ele como uma pessoa que o respeita uma pessoa que vai ajudá-lo, até nos momentos de procurar realmente ajuda, ir até os serviços especializados, é, essa, essa pessoa vai precisar desse auxílio nesse primeiro momento, então esta pessoa vai ajudá-lo, é, é como se fosse é, uma mãozinha amiga, uhum. né e que essa pessoa pode marcar consultas, é, os médicos terapias ocupacionais para essa pessoa neste momento. E dizer também para que você não hesite em pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você também tem direitos. Então, quais são esses direitos? Você tem direito de ser respeitado, você tem o direito de ser acolhido. Você tem o direito do sigilo, de ser é, é, acolhido em um ambiente em que você tenha privacidade, né? E que os seus sentimentos realmente vão ser levados em consideração e que a sua dor vai ser respeitada e que as pessoas terão empatia, né? Então, essa palavrinha mágica que a gente vem usando muito, é, nada mais é do que você se colocar no lugar do outro e realmente lembrar que a dor que ele tem, não é a sua dor. Então, como você pode dizer que a dor dele é menos? Nós não Exatamente. podemos dizer. E aí sim interfere muito questão cultural, questão do que essa pessoa aprendeu, né? É, é, é muito de pessoa para pessoa. Então, não podemos dizer uhum. que a maneira que aquela pessoa ela ela lida com aquele problema específico é uma maneira errada, é uma maneira que ela não pode. Porque você não lida daquele jeito né? Então vamos ter empatia realmente E, e respeito por essa pessoa
0: é, essa, Esse posicionamento Da doutora Tayane foi excelente Por quê? É, caso alguém que esteja Nos ouvindo, esteja Passando por essa dificuldade a Primeira compreensão é Você precisa de um elo de união Esse elo de união Com o profissional, com a pessoa que vai te ajudar É a pessoa Da sua confiança a pessoa que está mais próximo de você é a pessoa mais indicada para iniciar o seu processo de ajuda, né? Sim. Porque é uma pessoa que você já tem elo, que você já tenha confiança e isso vai facilitar muito. Você precisa se abrir com uma pessoa, escolha uma pessoa da sua extrema confiança que esteja do seu lado, que esteja próximo de você e se abra. Se abra porque essa pessoa da sua confiança vai fazer então esse elo tão necessário para você receber essa ajuda, dessa forma como a doutora Tayane colocou, com respeito né, de profissionais que vão realmente fazer um acolhimento adequado. Hoje nós temos diversas formas de fazer isso, né? nós temos profissionais é, é, especializados e preparados para isso, e além disso nós temos instituições também preparadas para isso. Que eu gostaria, inclusive, que a doutora Leidiane falasse para a gente um pouco disso, doutora Leidiane, Sim. qual que seria esse caminho, caso alguém esteja nos ouvindo, né? Sim. Quais as opções, quais as alternativas de caminho que essas pessoas podem procurar?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que aceitar a condição que ela está. Uhum. Então, não adianta a gente ficar é, negando que está passando por um problema, negando a dor, desvalorizando a dor que ela está sentindo. Então, em primeiro uhum. passo é ela aceitar que ela está com alguma doença, que provavelmente pode ser um quadro depressivo, uhum. né, que a gente está comentando mais com relação a suicídio. Geralmente, em primeiro lugar, que está relacionado são os transtornos mentais relacionados à depressão. Então, que ela aceite e que ela saiba que tem solução. Então, isso é, isso é o principal, ela aceitar, aceitar essa situação e ir procurar ajuda. Não necessariamente se ela tiver esse vínculo, se ela tiver essa pessoa que possa ajudá-la, sem dúvida alguma, isso é muito bom. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm. Que a gente sabe que não tem esse elo de confiança, às vezes não tem um suporte familiar adequado, ou até sabe que se falar para algum familiar, eles não vão valorizar isso. Então, às vezes, é, eu sei que é muito difícil, mas às vezes é só o próprio paciente que vai atrás. Infelizmente, isso também acontece. Tá? Então, é ele saber que ele vai procurar um atendimento e ele vai ter esse acolhimento que ele está necessitando. Um acolhimento sem julgamento, que eu uhum. acho que é o principal, a gente, é o que vocês falaram, a gente não pode julgar a dor do outro, a minha dor é diferente da sua, a minha criação foi diferente da sua, o meu temperamento, a minha personalidade, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, é muito importante que ele saiba que ele vai para um ambiente ou psicológico ou psiquiátrico para ele ser bem acolhido e atendido de forma respeitosa e que a gente, se tiver necessidade, vai chamar um familiar, tá? se ele realmente foi sozinho, mas se ele tiver esse intuito, essa ideação, eu posso quebrar esse meu sigilo médico e avisar um familiar, porque eu estou preocupada com esse indivíduo e ele precisa de um cuidado especializado, mas também precisa de um suporte familiar adequado. Uhum. Tá? Então, comentando dos lugares que a pessoa pode procurar, se não for procurar um consultório particular, ela pode ir diretamente ao atendimento do CAPS, tá que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui de Imperatriz. Tá? Ele é portas abertas, 24 horas. Tá? Então, se você está pensando nisso, está com muita perturbação, está necessitando de ajuda, então vá procurar o CAPS, que isso vai ajudar também. Ou tem o Centro de Valorização à Vida que você liga, tá? Que é no 188. E as pessoas que são treinadas vão conversar e orientar você também. Tá, se você não está querendo sair de casa, tá, não quer passar por uma consulta agora, mas pelo menos já ter um desabafo, ter o que falar do, sobre o que você está sentindo. É o que a gente comenta. Falar sobre a dor ajuda a amenizar a dor. Uhum. Isso é muito importante. Uhum. É né? por isso que tem o slogan da campanha, falar é a solução. E realmente, porque não tem como eu adivinhar o que você está pensando e o que você está sofrendo uhum. sem que você me fale. Tá? Então é por aí. Então é saber, é aceitar a condição que você está, uhum. para que você tenha iniciativa de começar a procurar ajuda.
0: Tá. Ótimo, excelente muito Excelente a explicação E excelente as dicas já De como solucionar Olha, Vejam bem, nós já conversamos aqui Sobre é, quais são né, As questões, como elas devem ser Abordadas E a pessoa mesmo pode procurar Essa ajuda individualmente Caso ela não tenha né, essa, essa conexão com uma outra pessoa que possa ajudá-la é, Eu gostaria de perguntar Agora para você, doutora Leidiana Quando é o contrário quando é, quando que nós podemos observar é alguém que está precisando de ajuda, que não pede ajuda, mas que essa pessoa precisa de ajuda. Teria algum sinal, teria alguma, alguma suspeita que eu poderia levantar né, diante do meu convívio ou diante do meu trabalho. Ou, né? Em diversas situações de, de convivência social, existem alguns indícios de que a gente poderia estar é, orientando, no, aprendendo e orientando também as pessoas nesse sentido? Sem dúvida alguma. O principal é uma alteração de comportamento,
2: tá? Então, uhum. geralmente, é, esses indivíduos, eles começam a mudar. Então, eram indivíduos que eram mais extrovertidos, eram mais alegres, comunicativos e, de repente, começam a se isolar mais, podem ficar mais irritados por qualquer motivo, ter uma tolerância menor... Tá? Uhum. uma insônia, uma dificuldade para dormir, uma dificuldade para se concentrar, uma angústia, ou até algumas palavras, a forma de falar, falar que é, não vale nada, que está que incapaz de fazer certas coisas, que se sente incapaz, que se sente um fardo. Então, geralmente, a pessoa ela vai dando uns, uns indíciosinhos, às vezes sutis, e elas acham que não, que não vai ser valorizado. Mas se tiver alguém esperto que conhece bem esse indivíduo e vê essa alteração de comportamento já pode realmente abordar esse indivíduo e, e mostrar, olha, eu acho que você não está bem, o que está acontecendo, eu posso te ajudar, está passando por algum problema? Então, geralmente, são essas alterações. Mas não necessariamente o um indivíduo vai ter, não existe um perfil. Tá? Esse indivíduo vai cometer, esse outro não vai, não existe um perfil. Mas existem algumas alterações de comportamento que eu posso observar uhum. né? no nosso dia a dia, de família, de trabalho, de colegas, de amigos que... Podem nos alertar Então o principal é uma alteração de comportamento Mudou, era de um jeito, virou para outro Por uhum. quê? Tá? Então são umas indagações que a gente pode comentar E tentar ajudar esse, esse indivíduo
0: Excelente Essa, Essas orientações suas, doutora Leidiana São muito importantes, muito pertinentes Porque é, muitas vezes O suicida, ele pede socorro Sim. Né? Ele, antes dele cometer A gente vê muito isso em análises retrospectivas isso, Infelizmente, né? <risos> é a gente acaba percebendo essas histórias de uma forma retrospectiva. Que aí a família vem falando, olha, doutora, é... o meu filho, um mês antes dele fazer isso, ele falou que não valia nada, que a vida não valia a pena, e ele realmente estava com alteração do sono. Tudo que você foi falando, doutora, eu fui identificando em alguns casos de pacientes que vêm consultar comigo, que teve esse, essa Sim. situação, uma história familiar e infelizmente, de uma forma retrospectiva, depois do fato já ocorrido. Sim. Né? É, existe uma situação que eu gostaria de conversar aqui é, para vocês me ajudarem a compreender, e o nosso público também, que é aquela questão da tentativa recorrente... Né, do suicídio Se existe uma é, Como lidar com isso Porque são pessoas que tá, Têm uma depressão, muitas vezes associadas né, Como você colocou bem, doutora Leidiana Mas essa pessoa Trata a depressão E parece que assim, A meta dela de vida É o suicídio Porque ela tenta Inúmeras vezes né? A gente conhece alguns casos Desses como eu digo, apesar de eu ser otorrino-laringologista, é incrível, né? Um otorrino-laringologista falando dessas situações, mas eu já tive. Sim. É, porque também eu converso muito com os meus pacientes <risos> e dou liberdade, porque eu acho que a, 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 a confiança médica se baseia nisso, né? E muitas vezes o paciente chega no meu consultório com uma dor de cabeça, com um zumbido, e a causa é o suicídio do filho não vai melhorar eu posso passar o remédio Sim. que for que ela não vai melhorar ela está com uma dor profunda também porque o suicídio ele não mata só uma pessoa uhum. né Exatamente. ele envolve todas as pessoas que estão em volta desde colegas amigos família e é uma onda gigantesca né de efeitos então, a gente precisa, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso. Por isso que essas, esses indícios que você falou são muito interessantes. Eles muitas vezes são sutis. Você vê que, às vezes, uma mãe não consegue perceber e valorizar. Né? Uma mãe que é assim, é tudo. né? Mãe é... Você é mãe, né, Lidiane? Você ainda não, né, Tainá? Tainá é novinha, nós, somos, nós que estamos aqui <risos> <risos> Balzaquianas. <risos> Sim. E, então, assim, porque mãe tem aquela coisa, conhece o bebê pelo choro. Sim. Né? Se é fome, a se a é cólica, a gente vai aprendendo. Mas... Numa situação dessas, vezes, a mãe não consegue detectar. Então, a gente precisa realmente orientar, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é de uma relevância, no meu entendimento, assim, fundamental para todos nós. Sim. Então, esses indícios são é, para a gente ligar a atenção nisso. Né? Um filho que mudou o comportamento, um colega de trabalho, isso é importante que a gente valorize. Né? que a gente dê pelo menos ouvidos àquela situação, na hora que uma pessoa se manifeste. Ah, a vida não vale nada. Não, eu não valho nada, eu não uhum. importo. Você pelo menos dê ouvidos. Por quê? O que é está acontecendo? Eu posso te ajudar? Que é essa frase que você falou. Né? Uhum. De repente, um eu posso te ajudar já é um gatilho para começar um processo de, né, de cura. Isso. Muitas vezes. Mas essa questão do suic... da tentativa recorrente do suicídio. Existe alguma... alguma questão hereditária genética, alguma coisa associada a isso, doutora? Sim, tá. A gente
2: sabe que em alguns casos realmente há uma hereditariedade, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes há um transtorno mental por trás, que foi o que eu comentei. Então, em hum. primeiro lugar, os pacientes que mais se suicidam são os pacientes que têm transtorno de humor. Primeiro lugar, depressão, segundo lugar, transtorno bipolar, uhum. terceiro lugar, os dependentes químicos, quarto lugar, os transtornos de personalidade, quinto lugar, os esquizofrênicos. Então, geralmente, esses pacientes que têm múltiplas tentativas, estão mais relacionados aos transtornos de personalidade. Tá? Então, são pessoas mais instáveis, mais impulsivas, que geralmente têm um difícil controle dos sintomas, porque muitas vezes não aceita muito bem um tratamento. Tá? Porque não é só um tratamento psiquiátrico, precisa de um tratamento psicológico junto. Uhum. Né? Ou, às vezes, a pessoa só quer fazer o psicológico, mas aí a gente sabe que precisa da medicação para poder conter a impulsividade e aí não trata. Ou só quer fazer o, o psiquiátrico, mas a gente sabe que precisa de uma mudança de comportamento uhum. e isso quem vai fazer é o acompanhamento psicológico. Uhum. Tá? Então, esses casos se repetem muitas vezes por isso. Tá? Por um, um tratamento que não é feito é, o ideal. Tá? Que uhum. precisa ser esse tratamento conjunto Mas infelizmente a gente sabe que isso pode ser hereditário Devido aos transtornos mentais que são hereditários uhum. tá? A maioria dos transtornos da psiquiatria Eles são, infelizmente são hereditários uhum. tá? Então por isso que a gente tem que cuidar mais desse paciente uhum. Porque infelizmente eu tenho uma família que Pai se suicidou, avô se suicidou Filho pensou em suicídio uhum. tá? Então isso acontece uhum. Tá, isso, certo. infelizmente, acontece. Ou seja, cuidado redobrado quando existe essa. Então, assim, existe essa possibilidade, a gente, já vai para uma medicação mais incisiva, uhum. tá, que sabe que realmente vai resolver o problema, vai se cercar de todas as formas. Sim. Tá, porque, às vezes, mesmo assim, a pessoa ainda comete. Uhum. Tá, e a gente ainda vai ficar remoendo isso um tempo, uhum. né? mas infelizmente a gente tenta de todas as
0: formas, é o que é, o que claro. é possível de ser feito. Uhum. É, e o trabalho multidisciplinar é fundamental, né? porque como você colocou muito bem, doutora Leidiana, é, a psiquiatria é, é uma área excepcional, é uma área maravilhosa. Eu hoje sou otorrinolaringologista, mas eu entrei para a faculdade de medicina pensando em psiqui psiquiatria, eu gosto de contar isso, <risos> então daí vem a minha paixão pela psiquiatria, mas eu gosto muito de neurociência, então eu, eu, eu gosto muito de estudar essas áreas. E mais do que isso, eu acho que essa área está associada a diversos outros problemas na área orgânica e que, na verdade, a origem está aí. né? Então, quando um paciente meu precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, eu não penso duas vezes, porque a resistência é muito grande. Infelizmente. Exatamente. Tem-se um preconceito contra essas áreas da medicina, a área da psicologia. Ah, doutora, mas eu não tô doido. É. É. Aí eu falo, não, não, você não tá doido, é para você não ficar. Muito bem, <risos> é isso aí mesmo: é para não ficar, é para prevenir. É para prevenção, né? Que na verdade, se você for pensar bem, todos nós precisamos de elaborar as nossas emoções, isso. né? É, o tempo todo a gente precisa elaborar, a gente precisa dar atenção para as nossas emoções, a gente precisa dar vazão aos nossos sentimentos e isso vem muito arraigado à questão cultural mesmo, que é isso que a gente estava falando dos meninos, eu acho os meninos às vezes muito massacrados. Sim. Muitas vezes, e eles têm que dar respostas sociais, às vezes, muito mais, né? Inclusive, a gente vê isso nas drogas, na questão das drogas, né? A menina consegue estar num grupinho de usuários e falar, não, eu não quero, muito obrigada. O menino não pode, né? Porque, senão, ele já entra em outra esfera de, questão, né? de questões até de bullying. Isso. Então, gente, a gente precisa ir mudando isso. A gente precisa trazer, sim, as emoções para a discussão. E precisamos trabalhar isso desde cedo para que a gente consiga mudar esse cenário. Né? Então, foi excelente a sua resposta. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Tayane, que é o seguinte. É, diante de uma pessoa com risco de suicídio, o é, que, que eu devo fazer? Tem uma pessoa na minha frente que está falando, que vai, que quer, que deseja. O que, que eu faço?
1: Sim, então, é, primeiramente, de não deixar essa pessoa sozinha. Essa é uma questão muito importante. É, tentar conversar com ela, mas é, eu sempre digo, é aquela coisa de você tentar conversar, mas respeitar se ela não quiser. Então, você se coloca à disposição você diz, olha, estou aqui, do seu lado, estou aqui do ladinho. Qualquer coisa você me chama, tá? Estou a fim de te ajudar. E, porque, de repente, se a gente falar assim, bom, fique, fique em cima dessa pessoa, pergunte para ela e, e encha de perguntas, essa pessoa vai se sentir pressionada. Hum. Se, de repente, ela dizer, olha, eu não quero conversar agora, depois a gente conversa, né? E aí você fala, não, poxa, você tem que me contar logo o que está acontecendo. Se você não quer me contar, então é porque é graça, então é porque é vitimização. Hum. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Ao invés dela, dela te, te respeitar, ao invés de ela é, é, confiar em você, ela vai perceber que você não a respeitou e que você não entendeu o sofrimento dela. Então o que, que vai acontecer? Ela vai se fechar e ela não vai procurar ajuda. Então, é, é nesse sentido de você é, se dispor, de mostrar que está, que está presente e, ao mesmo tempo, não pressionar essa pessoa. Outra questão também é de retirar aquelas ferramentas que ela tenha como os métodos de suicídio. Nós sabemos que o uso de, de pesticidas por autoenvenenamento, o hum. é, uso de armas de fogo, como a doutora Leidiana pontuou, o uso do enforcamento também, os medicamentos no geral, eles são os métodos mais utilizados. Então, retirar essas, essas ferramentas de, de perto da pessoa, né? E também é, aproveitar para dizer dos sinais que a pessoa dá, que a doutora Leidiana apontou, a doutora Rosimar também, sobre o que essa pessoa às vezes fala, né? Então, o que ela pode dizer também? É, no dia a dia sutilmente é, bom a vida seria melhor sem mim vocês vocês vão ficar bem sem mim ah você consegue fazer isso bem às vezes a pessoa ela começa também a se despedir então ela tem esses comportamentos de se despedir então o que o que pode ser ela deixar ela ela finalizar as atividades que ela fazia né ela, de repente, escrever cartas de despedida. Uhum. Então, realmente, são aqueles comportamentos de uma pessoa que vai embora. Uhum. E que eles devem ser, sim, é, muito considerados e, e, e prestado atenção.
0: Uhum. Esses são os métodos principais né que estão mais associados assim à, à estatística, né? Sim, exatamente. É. É, existe uma questão para discutir o, o suicídio que acaba afetando um pouco, que se diz, ah, se divulgar muito, se a gente conversar muito a respeito, isso estimula né? é, novos eventos de suicídio. É, como que é o posicionamento de vocês em relação a isso? Por exemplo, se tratar, né, é, tratar do assunto, conversar do assunto, vocês acham que realmente isso pode causar uma certa estimulação? É... Depende da forma. Né, que uhum. a gente vai abordar o assunto. Eu acho uhum. que se a gente abordar
2: com respeito e sem valorizar, é, vangloriação das pessoas que cometem, né? Nossa. Porque isso a gente vê muito na mídia. O famoso uhum. se cometeu suicídio uhum. e tal. Então a forma que é colocada Nossa. é que é o problema. Okay. Tá? Então não falar como o fulano se matou, como é que foi, essas coisas. Então, isso realmente a gente tem que evitar. Uhum. O que a gente não pode é tapar os olhos para uma situação dessas Sim. que é uma epidemia mundial que a gente pode até considerar. Sim. Tá? Porque é uma coisa de saúde pública mesmo, que a gente está vivendo hoje em dia e que tem aumentado muito. Tá? Então, o principal é a forma que a gente fala sobre o assunto. Sem ter nenhuma banalização, há mais um que cometeu, uhum. e sem ter essa glamourização. Tá? Então, esse é o principal diferencial. Mas, se eu falar sobre isso, isso de uma forma segura e respeitosa, não tem por que as pessoas começarem a pensar nisso, Excelente, sem dúvida alguma gente,
0: perfeito, e é exatamente por isso que nós estamos aqui no Saúde Sem Neuro hoje, conversando sobre isso, porque é um tema de fundamental importância e precisamos sim conversar sobre suicídio aguarde um minutinho que nós vamos fazer, pra, vamos para o nosso rápido intervalo e já voltamos já já
2: A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping Mundo Verde. Produtos para você mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo. A maior rede de... a otorrinos há quase duas décadas em imperatriz apresenta sua nova estrutura especializada na saúde da garganta, ouvido, nariz, face e fala, sempre priorizando a qualidade de vida dos seus clientes através da utilização de tecnologia de ponta e atualização constante do seu corpo clínico. A doutora Rosimar Penido, especialista em otorrinolaringologia, tem dedicado sua vida em cuidados personalizados e prevenção da sua saúde. Otorrinos de portas abertas para você e sua família. Rua Sergipe Jussara.
0: E vamos continuar aqui então a nossa, esse papo maravilhoso aqui onde nós estamos aprendendo muito e com essas informações nós vamos transformando esta realidade em uma realidade mais suave e que nós possamos então ajudar as pessoas que passam por este problema e apoiar as famílias que tenham este essa vivência no dia a dia, de convivência com uma pessoa que tem esses riscos de suicídio. É, nós vamos falar um pouco agora da questão que nós conversamos muito sobre o que fazer, quais são os sinais, como é que nós podemos ajudar essas pessoas né, que têm esse risco e vamos entender um pouquinho agora do que não fazer porque isso é muito importante também, porque muitas vezes no intuito de ajudar, a gente acaba não ajudando e às vezes até atrapalhando. Então, vamos compreender um pouco mais de como não fazer, o que não fazer numa situação dessa de um risco de suicídio ou um risco de um evento de tentativa.
1: É, sim, então, o que não fazer, em hipótese nenhuma julgar essa pessoa. Então, tanto os comportamentos ou os pensamentos, o que ela te fala sobre o suicídio, eles não devem ser desconsiderados em hipótese nenhuma. Então, é, não, não desrespeitar essa pessoa, não julgá-la, não dizer, por exemplo, isso, isso é falta de Deus, isso é falta de uma religião específica, a gente sabe que não é sobre isso. É, dizer que essa pessoa está se vitimizando... Então, novamente, deixá-la sozinha, sem, sem auxílio, sem apoio. Isso não pode acontecer. E, e muito cuidado também com os sermões, né? Então, às vezes as pessoas querem dar sermão. É, na minha época não era assim. Eu, eu passei por, esse, por essa situação e, e eu lidei muito bem. Ou eu conheço uma pessoa que, que passou por essa situação e ela nunca pensou suicídio, ela nunca tentou nada. Então, esses sermões, eles podem, esses sermões e essas outras questões que eu acabei de dizer, eles podem, inclusive, ser gatilhos, né? Então, mais uma questão para ir diminuindo a pessoa e para ela, mais uma vez, pensar suicídio. E, puxando também o que a doutora Leidiana tinha, tinha comentado sobre a relação das nossas especialidades, dizer que, por mais que elas são é, diferentes, elas são muito complementares tá Então, a pessoa que faz o uso do medicamento associado à psicoterapia é ótimo. Então, ela, ela vai fazer o uso do medicamento e ela vai fazer a psicoterapia para descobrir as causas daquilo tudo, né? Então, descobrir as
0: raízes do problema dela. Exatamente. É, na verdade, assim, a gente tem que compreender que... É... O principal tem que ser o paciente, tem que ser a saúde e o equilíbrio dele. Né? Então, todos os métodos, todas as terapêuticas que nós pudermos utilizar para é, trazer esse equilíbrio, é importante que nós possamos usar. Por exemplo, eu tenho dentro da otorrinolaringologia casos de tentativa de suicídio devido a tínitus, zumbido. O paciente, ele chega, eu tenho um, um, um caso, que é um caso bem interessante, que é um, uma pessoa que gosta muito de música, sempre ouviu música em alta intensidade. Sempre usou, desde a infância praticamente, os sons eram os melhores, ele, todo, tudo, todo o dinheiro que ele tinha ele usava para comprar o melhor som. Quando começou a usar fones, ele começou a comprar os melhores fones e ele ama música, ama rock, ama músicas né, de diversas é, qualidades, inclusive músicas muito boas, ele tem uma experiência musical muito grande, mas ele sempre gostou de músicas em alta intensidade. E, por incrível que pareça, é uma pessoa extremamente equilibrada, que cuida da saúde, que cuida da alimentação, que faz atividade física, mas ele não se atentou de que aquele abuso que ele fazia em termos do sistema auditivo dele poderia lhe trazer um prejuízo tão grande. Até que, por volta ali, dos 40, 50 anos, ele desenvolveu um zumbido no ouvido é, ele diz assim, doutora, meu zumbido é ensurdecedor. E quando nós fomos fazer a avaliação, a primeira vez que ele veio para mim, quando nós fomos fazer a avaliação dele, nós identificamos então que ele tinha realmente já uma perda auditiva, que é uma perda auditiva neurosensorial, que é desencadeada pela, pelo, pela, é, pelo trauma acústico, né, que é aquele som em alta intensidade, principalmente com o uso dos fones, que é um assunto que nós já até abordamos aqui, e ele é, teve como sequela dessa perda auditiva um zumbido muito intenso. A perda auditiva nem incomodava ele tanto, mas o zumbido incomodava muito. E quando eu comecei a atendê-lo, ele já tinha feito uma tentativa de suicídio devido ao zumbido. Ele não queria ele, E ele não tinha, Lady Ana, Impressionante, porque ele não tinha traço de depressão Ele não tinha história entendeu? Era uma pessoa ativa E é, cuidava muito Da saúde, isso que chamava atenção E ele tinha tentado o suicídio Devido ao zumbido, porque ele falou Não dou conta de, de viver com esse zumbido É melhor abandonar Sim. a vida Então assim, a gente vê que, o, que, o, que a questão do suicídio Ela pode ocorrer por diversas Situações né? Por quê? Porque é o limiar individual. E nós tivemos então, ele, nós entramos com a reabilitação auditiva para ele. Eu coloquei, indiquei a prótese auditiva. Com essa prótese auditiva, nós conseguimos equilibrar um pouco a parte auditiva, a perda auditiva que ele teve. E equilibrando essa questão auditiva, nós conseguimos minimizar esse zumbido. A gente consegue acabar totalmente com esse zumbido? Não, muitas vezes não. Mas existe uma terapêutica que chama terapêutica de habituação do zumbido, que é uma terapêutica que a gente faz, que é uma, uma, uma reabilitação mesmo, em que a pessoa precisa aprender a lidar com a questão do zumbido na vida dela e saber que o zumbido não vai matá-la, que o zumbido não é o fator que vai tirar a vida dela. Então, ele, mas ele precisou passar por todo um processo, apesar dele não ter nenhuma doença psiquiátrica de base, eu solicitei a avaliação psiquiátrica para ele, psicológica, e hoje nós fazemos, então, esse tratamento em equipe, que é um tratamento multidisciplinar. E é essa visão que todos nós que trabalhamos em área de saúde precisamos ter. O nosso foco principal é a saúde do nosso doente. É a saúde do nosso paciente, a saúde daquela pessoa que nos confiou a saúde dele. Né? Então, naquele momento, isso que você colocou, Thayana, é fundamental, né, é, doutora Leidiane? É uma coisa que é, é. o foco é a saúde do nosso paciente. Então, independente de o que, é que nós vamos precisar, nós, como profissionais, a gente precisa de olhar e analisar. Se fosse eu, nessa situação, que é a empatia, né? Exatamente. o que, é que eu gostaria que fizessem por mim? tudo. Simples assim, tudo, né? Esse tudo pode ser o tratamento psiquiátrico, o tra tratamento psicológico, a terapêutica, seja o que for, né? Então a gente precisa sim de ter esse olhar para a resolução e para melhoria daquele problema que nós temos ali naquele momento. Então o suicídio realmente é um problema que ele tem vários aspectos, ele tem uma complexidade, e muitas vezes a gente precisa da ajuda de diversos profissionais para atingir né, essa, esse equilíbrio daquele paciente e a gente conseguir realmente trazê-lo para uma, uma qualidade de vida melhor e que essa pessoa possa, então, é, tocar a vida dela, caminhar no sentido de ter novamente a alegria de viver. Né, porque muitas vezes é o que ele perdeu. É, é enxergar que tem solução, tá? apesar Exatamente. de ter que
2: conviver com a questão do tinido, enfim, mas ele uhum. aprender a conviver com aquilo, que é isso que a gente tem que realmente ensinar, tá? tem adversidades, mas a gente tem que saber lidar com elas, e tocando um pouquinho no ponto aí do que não se deve fazer, ela, ela falou uma situação muito importante que eu vejo muito aqui no consultório Imperatriz, que as pessoas referem, a questão da religiosidade, é muito comum as pessoas julgarem, ah, você não tem fé, você não tem Deus, por isso que você está assim. Então imagine, uma pessoa já está mal, já está se sentindo culpada. Se ela é muito religiosa, ela vai se culpar ainda mais com uma afirmação dessas. E é aí que realmente ela vai pensar em fazer isso. Então você só está reforçando o comportamento dela. Então se você não sabe o que falar, fique quieto chame alguém que possa conversar se você não, não tem, porque tem muita gente que realmente não sabe lidar com a situação então não é vergonhoso isso uhum. não é todos nós que sabemos lidar com isso então se você não sabe, chame alguém chame o corpo de bombeiros chame o SAMU, que são as pessoas mais habilitadas no dia a dia para saber lidar com isso, o que, é que tem que ser feito tá? enquanto você espera, tente conversar com a pessoa, se realmente ela não quer respeite a dor dela, mas tente mostrar a ela que você está ali do lado, caso ela precise falar, caso que ela precise ser acolhida e sem, sem dúvida alguma, sem julgar. A gente não tá aqui para julgar ninguém, tá? Então essa questão da religiosidade é uma coisa que eu vejo muito, as pessoas reclamam muito no consultório, tá? Por achar que é falta de fé, é falta de Deus e acabam se culpando. Gente, não é normal alguém pensar em tirar a própria vida. Se ela está pensando nisso é porque ela tá ruim, ela tá doente, ela Exatamente. precisa de tratamento, tá? Então realmente a gente tem que tomar cuidado com as
0: palavras que saem da nossa boca. Até porque a gente vê até religiosos. Exatamente. Né? Dentro da, da, da história das igrejas, de maneira geral, tem diversos casos né? Exato. de suicídio. Então, não tem, realmente, né, não, não, não é por aí que a gente vai conseguir resolver. Né? É, tem uma questão que foi aqui colocada, que seria a questão da automutilação. Se essa questão da automutilação recorrente, aquela automutilação, se ela tem associação com suicídio de maneira geral, se uma criança, por exemplo, que começa, porque muitas vezes a gente vê, eu tenho alguns casos no consultório de pacientes que tem, que fazem automutilação né, recorrentes, se já é uma coisa para a gente antenar no sentido de uma possibilidade de um suicídio. Sem dúvida alguma. É uma indicação de que alguma coisa está errada.
2: Uhum. Tá? Porque geralmente os pacientes fazem isso para amenizar uma dor que eles estão sentindo. Uhum. Então a automutilação é uma forma de aliviar uma dor emocional transformá-la numa dor física. Porque é muito mais suportável, é o que eles falam, é muito mais suportável uma dor física do que uma dor emocional. Porque pelo menos a pessoa que está com ela vai ver, ah, ela está triste porque cortou. Entendeu? Então, é uma forma dela tentar expressar o que ela está sentindo. Sem dúvida alguma, é um sinal de que algo está errado, de que realmente eu tô precisando de ajuda. tá? Geralmente, são pessoas que têm uma impulsividade maior que, que fazem esse tipo de coisa. tá? Mas, realmente, acende se um, um sinal de alerta e, realmente, o familiar ou... Até eu vejo muito, são os professores que percebem isso. Às vezes, nem é o familiar. Muitas vezes, o, o aluno tá com a manga comprida, o professor toca aqui ele sente e aí o professor vai olhar e tem uma automutilação, uhum. tá? Geralmente os pacientes que chegam no consultório vêm com esse discurso, que a mãe ficou sabendo depois, porque foi chamada pelo professor da escola que percebeu esses cortes no, no punho do filho, uhum. tá? Então realmente é o que você falou, muitas vezes as mães às vezes não conseguem perceber isso, uhum. tá? Então por isso que precisa de um olhar de, de todo mundo, de todos que estão ao redor dessas pessoas para realmente trazê-las para um tratamento. Tá? Então, realmente, é um sinal que deve servir de alerta para que a pessoa pense em pedir ajuda e o
0: familiar que está mais próximo também. É, a automutilação, não sei se é, se é fato, é, eu consigo percebê-la um pouco mais nos, nos, nos mais nos jovens, adolescentes, adolescentes principalmente. Porque por causa né? da impulsividade mesmo. Uhum. São pessoas mais impulsivas
2: que querem resolver aquilo ali imediatamente. Sim. Tá? Por isso que, realmente, o suicídio também acontece mais... No impulso, uhum. porque uhum. você pensa que não tem solução e é aqui e agora e pronto, uhum. tá? E a gente comentou do, do suicídio nos jovens, mas quem mais comete suicídio são os idosos,
0: uhum.
2: tá? São uhum. os idosos, é a população que mais se suicida, claro que o número de jovens está crescendo, uhum. mas ainda são os idosos, que às vezes é uma população esquecida, Tá? Que não tá sabendo lidar muito com os problemas E esse ano tá cada vez pior Porque foi tirado tudo que eles poderiam para se socializar Foi tirado aí da uma padaria, a conversa com os amigos, a conversa na calçada tá? Então infelizmente eu já peguei familiares de pacientes que infelizmente tiraram a vida Devido a essa situação que a gente está vivendo hoje Então até que ponto esse fecha tudo, isola tudo Tá, não está também
0: excess, excessivo demais uhum. né? Então, acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração Realmente, nós estamos em um momento extremamente delicado Para discussão, inclusive, dessas situações né? é, Você está falando isso aí, doutora Leidiane Está me fazendo lembrar que aumentou no consultório é, A busca dos idosos para resolver os problemas auditivos Por quê? Por várias razões, primeiro, porque o uso da máscara, né, as pessoas que fazem, tem, os idosos que têm problemas auditivos e vão ficando, ficando, não estou escutando bem, mas eu olho, eu faço uma leitura labial e vou compensando, agora não existe mais essa possibilidade, por causa do uso das máscaras, e o isolamento, é porque é o grupo que teoricamente a gente tem que mais Sim. proteger, mas esse isolamento, ele tem trazido muitas consequências para esse grupo etário, realmente. É, e essa, esse seu alerta, eu ainda não tinha pensado sobre esse ângulo de visão que você está me dizendo, e tem me trazido muitos pacientes para o consultório, e hoje eu tive um relato de uma paciente que, na hora que você falou, me fez aqui o, o link, que ela falou, não doutora, porque agora eu não posso nada, não posso sair, eu não posso, então eu tenho que pelo menos escutar, eu preciso colocar um aparelho auditivo no meu ouvido para pelo menos eu escutar uma televisão, um telefone, porque eu não posso mais nada, olha a... A, a subliminar, né, a Isso. mensagem subliminar. Eu não posso mais nada, né? Então a gente tem que ouvir, Isso. né? A gente tem que perceber. E é, é realmente essa estatística do, do suicídio do idoso é uma coisa que às vezes ela fica um pouco, né, abafada, Sim. né? Digamos assim, mais silenciosa ainda uh -huh. do que os outros, porque é como aquela coisa social também. Ah, não, mas já viveu muito, Isso. né?
2: Isso que é um
0: tabu, né? Com certeza. E aí, se fosse a gente, a gente gostaria de ter essa, né, essa postura? Hum, né? Nós trabalhamos tanto, a medicina trabalha tanto para melhorar a expectativa de vida, para melhorar a qualidade de vida, para chegar numa melhor expectativa de vida, melhor qualidade de vida e ter uma situação de um suicídio de um idoso... Que tem tanta experiência para passar, que tem tanta história para contar, que tem tantos, né, tantas vivências ainda. Então, assim, é, nós estamos chegando aí né, nos momentos finais dessa deliciosa live, apesar de ser um tema denso, né? Nós, eu acho que vocês conseguiram trazer de uma leveza e com aprendizados muito importantes para todos nós aqui. Tem uma questão aqui que eu gostaria de conversar com ambas, que seria assim... É, tem como trabalhar a prevenção e o controle no sentido de tentar prevenir né? o, o suicídio e tentar trabalhar no sentido do controle, todos nós, quem está nos assistindo, seja de qual área for, a gente sempre tem convivência né? Dentro dos nossos meios sociais O que, que a gente poderia pensar Em termos de prevenção e de controle Vamos pensar juntas aqui Para a gente chegar em, né? em Orientações que a gente possa Passar para as pessoas Sim, certo é,
1: Só a campanha do setembro amarelo Já é uma, uhum. uma prevenção Muito uhum. importante E aí a gente puxa de novo Para aquela questão De, de que falar também é você conscientizar e você informar a população. Então, quando a gente sabe sobre algo, nós também sabemos sobre como lidar com aquilo. Né? Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, para nós pode ser um, um tema recorrente, e, e... mas para as pessoas pode ser que não. Então, no, nossa fala, às vezes, já é muito importante para o pessoal de casa. Né? Então, com certeza, o falar é um modelo de prevenção, sim, e, e nós temos que levar em, em consideração todas essas, essas questões de, de, não, de novo, de não minimizar né? é, o que a pessoa está sentindo, todos os sinais de alerta que ela dá, então a, o, o estigma também e o tabu é uma coisa muito importante que a gente tem que dizer. Então existe sim esse estigma em relação tanto aos transtornos, em relação à procura do nosso serviço, à procura da psiquiatria, à, à procura da psicologia, né? porque as pessoas pensam que além de ser coisa de louco ou de ser coisa de quem tem um problema muito cabeludo... Não, não, não se deve procurar. E aí, de novo, a gente pensa, vai depender muito do que é esse problema cabeludo para cada um, né? Então, às vezes, para uma pessoa, aquele problema, ele realmente pode ser muito, muito maior. Então, só também, da gente que, ir quebrando esse tabu, informação, informação é, é poder. Exatamente. Da gente ir quebrando esse tabu, esse estigma do suicídio, de, das pessoas pensarem que falar em suicídio é, é, vai fazer com que a pessoa cometa suicídio. Então, realmente, se depende muito de como, de como, de como a gente fala, mas se você tem um, um, uma fala também especializada, né, se, se a pessoa sabe sobre o que ela está dizendo, então, não, não tem como o falar necessariamente, o falar especializado ele influenciar a pessoa a ir lá e cometer o suicídio então não tenho medo
0: excelente então assim é buscar né o equilíbrio buscar ajuda doutora Leidiane eu gostaria que você fizesse suas considerações finais estamos chegando aí no finalzinho sim. a palavra é sua sim então é, é realmente o que a gente vem martelando aqui
2: o principal é falar é saber que falando você vai solucionar o seu problema que tudo tem solução Tá? Que o transtorno pelo qual você está passando tem tratamento, na maioria das vezes tem cura, tá? as pessoas acham que depressão não tem cura, mas depressão tem cura, se for uma depressão muito bem diagnosticada no início, vai fazer o tratamento adequado, vai melhorar, então é isso que as pessoas têm que ter em mente, que a gente tem que aceitar o problema pelo qual a gente está passando, precisa buscar ajuda e ela vai ter ajuda. Tá, aceitar realmente acho que é o primeiro passo. E aí a gente aceitando fica mais fácil a gente lidar com o problema, como outro problema qualquer. Não adianta a gente colocar embaixo do tapete porque ele vai continuar ali incomodando. Então é muito melhor a gente já solucioná-lo. Então a, o Setembro Amarelo é para isso, é um mês de valorização à vida, é para você realmente... Pensar no que, que você tá, o que, que você tá fazendo da sua vida, se é dessa forma que você quer continuar vivendo, se tá tudo bem, ótimo, se não tá, vamos procurar ajuda. Esse é o, é o grande recado do Setembro Amarelo e é isso que eu espero que vocês façam e sem julgamento, gente. A gente não pode sair apontando o dedo para cada um. Cada um tem suas vivências, cada um tem a sua dor, seus limites, cada um sabe lidar com a dor diferente,
0: tá? Então, sem julgar ninguém, que é o principal também. Excelente, gente. Então, assim, é, eu só tenho a agradecer pelo tempo que vocês disponibilizaram, pela troca de conhecimentos, foi um, um, um aprendizado muito grande para todos nós e nós saímos daqui com uma sensação de leveza, uma sensação de que realmente é um grande problema, né? é um problema que nós precisamos ouvir, dar atenção a ele, ele existe. E é por isso que nós estamos aqui hoje no Saúde Sem Neura, conversando, foi uma experiência maravilhosa conversar com você, doutora Leidiana Fortaleza, muito obrigada por trazer a sua experiência, o seu know-how, e essa leveza com que você trata a psiquiatria, mostrando que a psiquiatria é uma especialidade médica, como todas as outras, uhum. e que é extremamente necessária, especialmente nesses momentos de dor, esses momentos de dor social que todos nós estamos vivenciando, como você colocou muito bem, tem aumentado muito né, a frequência de todos os problemas, porque, como você mesmo colocou, a dor é, física, às vezes, é muito menor do que a dor psíquica. Né? E, então, assim, só gratidão mesmo por você ter aceitado o convite. Doutora Tayane, muito obrigada. Você trouxe informações importantíssimas e fundamentais. E fica o aprendizado, fica o aprendizado de que nós todos precisamos nos unir, tanto como profissionais, quanto como pais profissionais da área de educação, da área de saúde ou de que área for. Que nós todos precisamos, sim, é, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e, principalmente, o nosso coração, para que nós possamos, um dia é acompanhar a máxima de Jesus que ele nos deixou, que é amar ao próximo como a si mesmo. E assim nós conseguiremos um dia evitar toda essa dor. E essa dor mundial pela qual nós estamos passando, ela não é à toa. né? É, o mundo ele atravessa por uma grande transformação, todos nós estamos sentindo isso. Quem, cada um está sentindo de uma forma, justamente por todas essas questões que nós conversamos aqui, mas não temos dúvida de que é uma grande transformação, e planetária, né? Porque olha a situação que estamos passando no mundo como um todo. Então, é hora, sim, de nós conversarmos sobre as dificuldades, sobre os problemas que afligem os nossos irmãos, né? A quem convive conosco, quem é o nosso irmão? Nosso irmão são todas as pessoas, né? São todas as pessoas com as quais nós convivemos Nós não convivemos com ninguém por um acaso né? Tudo tem um porquê Então é com muita gratidão Que o Saúde Sem Neuro Encerra hoje Deixando para você a mensagem de que A vida vale a pena Portanto, procure ajuda Para salvar a vida De quem esteja próximo de você Um grande abraço E até a próxima terça às 20 horas It's online.